0: വിദ്യ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി
1: പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ പാഠം ക്ലാസ് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ചരിത്രം പഠിക്കുക അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫ്രഞ്ച് ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ടാണ് ചരിത്രത്തെ എതിർത്തിരുന്ന നെപ്പോളിയന് തന്നെ അത് തിരുത്തേണ്ടി വന്നു എന്നതാണ് ചരിത്രം പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ചരിത്ര ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് ഇതേക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇന്ന് അതിഥിയായി നമുക്കൊപ്പമുള്ളത് എഴുത്തുകാരനും ചരിത്രകാരനുമായ ശ്രീ വെള്ളനാട്
0: രാമചന്ദ്രൻ നമസ്കാരം ഞാൻ വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രൻ ഒരു ചരിത്ര അന്വേഷകനാണ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂതകാലത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തൽ മാത്രമല്ല ഹിസ്റ്റോറിയോൺ എന്നൊരു പദം ഗ്രീക്കിലുണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിയോൺ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് നോളജ് വിജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം അതാണ് അതിൽ നിന്നാണ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന പദം രൂപം കൊള്ളുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഗ്രീക്ക് ചിന്തകനായ അരിസ്റ്റോട്ടൽ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓർമ്മ ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടൊരു വ്യക്തിയെപ്പോലെയാണ് പൂർവ്വകാലം അറിഞ്ഞുകൂടാത്തൊരു ജനത അല്ല ആ ഗ്രീക്ക് സമൂഹത്തിൽ തന്നെ മറ്റൊരു പഴമഴിയുണ്ട് ഭാവിയുടെ പ്രവാചകനാണ് ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെകളെ പഠിക്കുന്നത് ഇന്നലെ തിരുത്തുവാനും നല്ലൊരു നാളയെ കരിപ്പിടിപ്പിക്കാനും അശാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ചെയ്തോരബദ്ധം മർത്തേർക്ക് ഇന്നത്തെ ആചാരമാകാം നാളത്തെ ശാസ്ത്രമതാകാം സമ്മതം മൂളായിക രാജൻ എന്നാണ് ദുരവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ ചെയ്തോരബദ്ധം ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രവും ആചാരവുമായി മാറാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്നലെകളുടെ അബദ്ധങ്ങളെയും സുബദ്ധങ്ങളെയും കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചരിത്രത്തെ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായ വിഷയമെന്നാദ്യം പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ ആളുകളിൽ ഒരാൾ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ട ഫ്രഞ്ച് ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ട് പക്ഷേ അവസാനം അദ്ദേഹത്തിനും പറയേണ്ടി വന്നു സ്വന്തം മകനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മകനെ ചരിത്രം പഠിക്കുക എന്തെന്നാൽ അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പറയേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് ഇന്ദലച്ചൂരബദ്ധം നാളത്തെ ആചാരമായി മാറാതിരിക്കലേകളെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നിനെ തിരുത്തുവാനും നാളെ കരിപ്പിടിപ്പിക്കാനുമുള്ള ഒരു ഒരു ശാസ്ത്രമായി ചരിത്രത്തെ കാണേണ്ടതുണ്ട് ചരിത്രം ആരിൽ
1: നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് അത് സാധാരണക്കാരിൽ നിന്നും തുടങ്ങണമെന്ന് ശ്രീ വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രൻ അടിവരയിടുന്നു
0: ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചുമുതൽ ഞാൻ നാട്ടു ചരിത്രം എന്താണ് എന്നറിയുവാനും പഠിക്കുവാനും ഉള്ള ശ്രമം നടത്തിവരും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് ഞാൻ കൃത്യമായി പറയുന്നതിന് കാരണം അന്നത്തെ കേരള സർക്കാർ ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു ഒരു പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു കൊല്ലത്തെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഒരു ലഘുലേഖയായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്നും അതിൻ്റെ ആമുഖമായി ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ടായി അങ്ങനെ എൻ്റെ ഗ്രാമമായി വെള്ളനാട് പഞ്ചായത്തിലും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും ഒരു പ്രാദേശിക ചരിത്രം എങ്ങനെ എഴുതണം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തണമെന്ന് മുൻ ധാരണയൊന്നുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അന്ന് കുറേ ആളുകൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുകയും ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ ആരായികയും ചെയ്തു അന്ന് വെറും ഒരു കാഴ്ചക്കാരനായി പങ്കെടുത്ത ഞാൻ അന്ന് അവിടെ കൂടിയ ആളുകളുടെ ചില അഭിപ്രായങ്ങളോട് ഞാൻ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി കാരണം ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാമാണിക കുടുംബങ്ങളുടെയും അവരുടെ വ്യവഹാരങ്ങളുടെയും അതിൽ ചില ആളുകളുടെ ജീവചരിത്രങ്ങളും ഒക്കെയാണ് എന്നൊരു പൊതുധാരണ നിലവിൽ അന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ മുമ്പോട്ട് വെച്ച ഒരാശയം ചരിത്രം വന്നത് സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് രൂപം കൊണ്ടതാണെന്നും അവർ രൂപം കൊടുത്തതാണ് എന്നും അതുകൊണ്ട് ചരിത്രം തുടങ്ങേണ്ടത് സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നാകണം എന്നും ഒരു നിർദ്ദേശം വെച്ചു സ്വാഭാവികമായും ആ നിർദ്ദേശം തള്ളപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചരിത്രം എന്ത് എന്തിന് ചരിത്രം ആരുടേത് എന്നുള്ള പഠനത്തിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് എൻ്റെ വിഷയം ശാസ്ത്രമായി ജിയോളജി അത് ഭൂഗർഭ ശാസ്ത്രമായിരുന്നു എൻ്റെ വിഷയം ചരിത്രത്തിനോട് പിന്നെ അന്നും ഒരാഭിമുഖ്യം അല്ലെങ്കിൽ അറിയാനുള്ള ഒരാഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരാളെന്നും നിലയിൽ പിന്നോക്കം പോയി ഭൂതകാലം പഠിക്കുവാൻ എനിക്ക് പിൽക്കാലത്ത് ഒരുപാട് പ്രചോദനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ ചരിത്രം എന്നാൽ എന്ത് എന്തിന് ആരുടേത് എന്ന മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ അതിന് ഉത്തരം തേടി പിന്നോട്ട് നടക്കും അങ്ങനെയാണ് ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് ചരിത്രത്തിന് രണ്ട് മുഖ്യമായ ധാരകളുണ്ട് എന്ന് അക്കാലത്താണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക
1: ഭരിക്കുന്നവരുടേത് മാത്രമല്ല ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരുടേത് കൂടിയാണ് ചരിത്രം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നുമുതലാണ് ജയിച്ചവരുടേത് മാത്രമല്ല തോറ്റവരുടേത് കൂടിയാണ് ചരിത്രം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയത് എപ്പോൾ
0: മുതലാണ് ഇനി അതേക്കുറിച്ച് കേൾക്കാം സാധാരണ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യ ചരിത്രം എന്നത് ഭരണാധികാരികളുടെയും അവരുടെ പിടിച്ചടക്കുകളുടെയും അവരുടെ ഉടമ്പടികളുടെയും ഒക്കെ ചരിത്രമാണ് എന്നാണ് പാരമ്പര്യമായി നാം അറിയുകയും പഠിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്തത് എന്നാൽ അതിനുമപ്പുറം ഭരിക്കുന്നവരുടേത് മാത്രമല്ല ഭരിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റേത് കൂടിയാണ് ചരിത്രം എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ചരിത്രം രൂപപ്പെടുന്നത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതോടുകൂടി ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം അവസാനിക്കുകയും അത് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ച് ലോക ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ഇടയിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നു ഒന്ന് പാരമ്പര്യ രീതി തന്നെയാണ് ജയിച്ചവരുടെ ചരിത്രം അങ്ങനെയും എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല തോറ്റവരുടേത് കൂടിയാണ് ചരിത്രമെന്നും അതുകൊണ്ട് അവരുടേത് കൂടി രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നുമുള്ള ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഉയർന്നു വന്ന തർക്കത്തിനെ തുറന്ന് ഈ രണ്ട് ധാരകളും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വികസിക്കുകയും അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിന് രണ്ട് വ്യക്തമായ ധാരകളുണ്ടാവുകയും അതിന് രണ്ട് പേരുകളെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും പാരമ്പര്യ രീതിയിലുള്ള ചരിത്രം അതായത് ഭരണീയരുടെ ചരിത്രം അതിന് മാക്രോഹിസ്റ്ററി അഥവാ സ്ഥൂല ചരിത്രം എന്ന് പേർ വിളിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നവന്റേത് കൂടിയാണ് ചരിത്രമെന്നും ഭരിക്കപ്പെടുന്നവൻ കൂടിയാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ സൃഷ്ടാക്കളെന്നും അതുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്നാണ് ചരിത്രം ആരംഭിക്കേണ്ടതെന്നും വിശ്വസിച്ച ചരിത്രകാരന്മാർ ആ ധാരക്കൊരു പേര് കൊടുത്തു മൈക്രോ ഹിസ്റ്ററി അഥവാ അങ്ങനെ സൂക്ഷ്മ ചരിത്രത്തിന് ഒരു മുദ്രാവാക്യം ഉയർന്നു വന്നു ഹിസ്റ്ററി ഫ്രം ദി ബിലോ അടിസ്ഥാന വർഗത്തിൽ നിന്ന് അടിസ്ഥാന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ചരിത്രം ആരംഭിക്കുക എന്ന നിർദ്ദേശം ഉയർന്നു വന്നു അങ്ങനെ ഹിസ്റ്ററി ഫ്രം ദി ബിലോ എന്ന സന്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആപ്തവാക്യം മൈക്രോഹിസ്റ്ററി അഥവാ സൂക്ഷ്മ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പിന്നെ ആപ്തവാക്യമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു
1: ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ചരിത്ര പഠനം എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമേറിയതാണ് ഇതേക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ായുള്ളത് ചരിത്രകാരനും എഴുത്തുകാരനുമായ ശ്രീ വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രൻ പാഠം തുടരും ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം
0: വിദ്യാകൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പാഠം ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും വിദ്യ ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി തുടരുന്നു
1: പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ലോകത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രദേശത്തിന്റെയും ഒക്കെ ചരിത്രം അറിയുക എന്നത് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എങ്ങനെയാണ് ചരിത്രം പഠിക്കേണ്ടത് ചരിത്ര പഠനം എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് ഇതേക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പാഠം തുടരും ഇന്ന് അതിഥിയായുള്ളത് എഴുത്തുകാരനും ചരിത്രകാരനുമായ ശ്രീ വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രൻ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരുടെയും പ്രദേശത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ചരിത്രം എത്ര പേർക്കറിയാം പ്രാദേശികമായ ചരിത്രവും നാം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചരിത്രം സാധാരണക്കാരുടെ ചരിത്രം കൂടിയാണ്
0: ഗ്രാമത്തെ അറിഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ അറിഞ്ഞു മലയാളത്തിൽ ഗ്രാമത്തെ അറിഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ അറിഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അത് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ സൂക്ഷ്മ ചരിത്രം അതായത് ഹിസ്റ്ററി ഫ്രം ദ ബിലോ അഥവാ ഭരിക്കപ്പെടുന്നവന്റേത് കൂടിയാണ് ചരിത്രമെന്നുള്ള തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കൃതികൾ രചിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരാളാണ് ഞാൻ വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രൻ എന്ന പേരിലാണ് ഞാൻ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് കൃതികൾ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അത് ഏറെയും സൂക്ഷ്മചരിത്രത്തെ ആധാരമാക്കിയും മറ്റ് ചിലത് നാടോടി വിജ്ഞാനിയും അഥവാ ഫോക്കുലോ എന്നതിനെ ആസ്പദമാക്കിയും രചിക്കപ്പെട്ടതാണ് അതിനകത്ത് അതിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി രചിച്ച പുസ്തകം എന്നത് എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സൂക്ഷ്മ ചരിത്രമാണ് വെള്ളനാട് ചരിത്രവും പരിണാമവും എന്നാണ് ആ കൃതിയുടെ പേര് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറോട് കൂടി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി പത്തിലത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പത്തിലത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അത് ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഇന്ത്യൻ ഗിന്നസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഇടം നേടുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഈ പ്രാദേശിക ചരിത്ര രചനയിൽ ഒരു വലിയ തള്ളിക്കയറ്റം തന്നെ ഉണ്ടായി ഏതാണ്ട് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ഏകദേശം അറുപത് എഴുപതോളം ഏതുകൊണ്ട് നൂറോളം ഗ്രാമങ്ങളുടെ ചരിത്രം ആ ഒപ്പം പട്ടണങ്ങളുടെയും ചരിത്രം ഇതിനകം തന്നെ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പിന്നെ വിടും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ മാത്രം ഇതിനെ നിലനിർത്തുന്ന രീതിയുണ്ട് പിന്നെ ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ കൂടി പരിശോധിച്ച് സൂക്ഷ്മചരിത്രവും സ്ഥൂലചരിത്രവും തമ്മിലുള്ള സങ്കലനമാണ് ഗ്രാമചരിത്രം എന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ പ്രൗഢ ചരിത്രം മാത്രമാണ് ചരിത്രമെന്ന് കരുതുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ശരി ഇത് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം എന്നത് ണക്കാരൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഫ്രം ദ ബിലോ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ചരിത്രത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഭരിക്കുന്നവൻ്റെ ചരിത്രം കൂടി ഉൾപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു മിശ്ര രീതിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കൃതികളിലേറെയും ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ
1: താഴെത്തട്ടിൽ നിന്നും ചരിത്ര പഠനവും ചരിത്ര ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി വളരെ വലുതാണ് ീ പ്രതിസന്ധി എങ്ങനെ മറികടക്കാനാകും എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ചരിത്രം തിരയേണ്ടത്
0: ചരിത്രം അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചരിത്രകാരൻ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്ന നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഗ്രാമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലിഖിത രേഖകൾ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ആ ലിഖിത രേഖകൾക്ക് പകരം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളാണ് പ്രായം ചെന്നവരുടെ ഓർമ്മകളിലും അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പിന്നെ വിഭവങ്ങളെ ശേഖരിച്ചെടുക്കുക അതിന് പ്രായം ചെന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് പഴയ നോട്ടീസുകൾ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഗോത്രങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ വിലക്കുകൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൻ്റെ അവൻ്റെ അവരുടെ ഭാഷ നാടൻ പ്രയോഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചരിത്രത്തെ ഉന്നമീലനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും പക്ഷേ ഇവിടെ വരുന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ സ്ഥൂലചരിത്രം അഥവാ പാരമ്പര്യ ചരിത്രം എഴുതുന്നത് ഇതെഴുതി പോകാൻ പറ്റും പരമ്പര ആ ചരിത്രം എഴുതുന്ന ഒരാളിനൊരു നല്ല ലൈബ്രറി മതിയാകും അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥൂല ചരിത്രം തയ്യാറാക്കി വിടാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ സൂക്ഷ്മ ചരിത്രത്തിനകത്ത് പറ്റില്ല അയാൾക്ക് ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ച് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ടായിരിക്കണം അവിടുത്തെ ജാതി വഴക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആ മത ജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വഴികളെക്കുറിച്ച് വീടുകളെക്കുറിച്ച് തോടുകളെക്കുറിച്ച് വയലുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ടായിരിക്കുകയും ആ നാടുകൾ കേറിയിറങ്ങി സഞ്ചരിച്ച് പ്രായം ചെന്ന ആളുകളുടെ ഓർമ്മകളെ പുതുക്കിയെടുത്തത് ആലേഖനം ചെയ്തു മാത്രമേ ഒരു സൂക്ഷ്മ ചരിത്രകാരൻ അഥവാ നാട്ടു ചരിത്രകാരൻ മുമ്പോട്ട് അപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലബോറട്ടറികളിൽ നിന്ന് ഒരു കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈബ്രറിക്കകത്തിരുന്നു കൊണ്ടൊരു സ്ഥൂല ചരിത്രം തയ്യാറാക്കുന്നതുപോലെ സൂക്ഷ്മചരിത്രം തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മചരിത്രം തയ്യാറാക്കാൻ കുറച്ചധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടി നമ്മൾ പിന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള വാസ്തവം കൂടി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ നിരത്തി വയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീം വർക്കാണ് നല്ലൊരു ടീമിനെ സംഘടിപ്പിക്കുക ചരിത്രത്തിനോട് താല്പര്യമുള്ളവർ എഴുതാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ വായിക്കാൻ സമൂഹവുമായി ഇടപഴകാനൊക്കെ പിന്നെ പരിണിത പ്രജ്ഞരും താല്പര്യമുള്ളവരുമായ ആളുകളുടെ ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കുകയും ഈ ടീം സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വിശകലനം ചെയ്ത് അതിനെ കാലാനുക്രമ പട്ടിയനുസരിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത് ചരിത്രം എഴുതുന്ന രീതിയാണ് കൂടുതൽ അഭികാമ്യം
1: ചരിത്ര പഠനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ് പ്രതിപാദിച്ചത് ഇന്ന് അതിഥിയായി നമുക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നത് എഴുത്തുകാരനും ചരിത്രകാരനുമായ ശ്രീ വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രൻ
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമൊറി